0: Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra-podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de Comedy hell. In deze aflevering praat ik met Maarten Westra Hoeksema, cabaretier...
1: RDM, ik noem dat al, de heeft geen shitprijs. Maarten stond al in
0: 1999 in de finale van het Leids Cabaret Festival. Hij was daarna een tijd lang juist als acteur actief. Maar sinds een aantal jaar is hij weer helemaal terug op de cabaretpodia. En hij speelt avondvullende voorstellingen in Nederland en Vlaanderen. Maarten is ook nog eens actief als regisseur. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Maarten Westra Hoeksema. Weet je, ik ben dankbaar voor alles wat er, wat er gebeurt tijdens een show. We is... zijn eigenlijk al aan het opnemen. We zijn al lang aan het opnemen. Yes. Ik weet niet wanneer we erin komen. <laughs> maar dat, uh, ik, ik, denk, ik denk dat we nu al wel begonnen zijn. Wat is, wat is het... het laatste of het, het meest recente wat er in je hoofd zit... wat er is gebeurd. Dat je dacht, oké, okay, dit is raar... maar wel gewoon een toevoeging, zeg maar... voor de ja. show waar, waar het gewoon leuker
1: van werd. Ja, dat was een Genk. Dat was in Sima. Dat een grote zaal, eigenlijk. Ja. En, maar het eerste, hij zat er met vier mensen. Twee oude vrouwen en twee jonge, jonge vrouwen. En ik kwam op en een van die oude vrouwen kreeg een hoest bij me. Echt zo'n keiharde, wat er gewoon iedereen hoorde. Die dus, dacht, uh... dit is
0: niet Jan de Kler. Ik pak mijn kans.
1: Nee. <laughs> En ik maak daar een grapje over en het, werkt, het grapje werkte ook heel goed. Dus meteen was er het hele publiek mee, je bent dan meteen gooi je alles los. Hè? Je, je, ja, ja. Komt meteen, je, je, het is meteen een nu doorgecreëerd. Maar toen liep een van die meisjes weg. Nee, die vrouw liep zelf weg. En even later liep een van die meisjes ook weg. Dus ik dacht, ja, dat is een kleindochter. Dus ik zei nog eens, ga je kijken of die nog leeft of zo. Dat maar de bleek er helemaal niet bij te horen. En die twee meisjes gingen gewoon een paar naar achter zitten... want ze zich weer zo ergerden. En toen ook nog, een paar rijden achter... maar ik dacht dat het helemaal achterin was, grote zaal... begon opeens een, een lichtje zo te zwaaien. Ja. En ik dacht dat het mijn technicus was... van je microfoon doet het niet of zo... Maar dat bleek een van de rare vrouwen te zijn. Die zei, ik zei eens in zijn hand en die vrouw... Nee hoor, het is toch wel leuk. <lacht> en, en dat was uh, het begin. En, uh, ja, ik weet niet precies hoe ik reageerde... maar het ging allemaal heel goed. En dan heb je, dan, maar, dan heb je echt een feest Gewoon meteen. alsof
0: het een concert was... aanstekers in de lucht. Ja, met het
1: zaklamp. Maar echt ook de plek waar... in mijn zichtlijn waar de technicus zat. Dus
0: ik dacht... Eh. Want, uh, ik vind het trouwens ook wel, ik begrijp het... van die meisjes die denken... oh, irritant, er zit iemand de hele tijd... de hoest, ik ga ergens anders zitten... Ja. Maar dan heb je een zaal. Nou, achter die eerste rij zaten dus wel mensen. Ja. Maar er zitten er maar vier mensen op de eerste rij. En de helft daarvan gaat weer. Ja. Ik vind het altijd heel vervelend als een, als een zaal wel gevuld is, maar dan de eerste rij ja. zo leeg. Dat je denkt. Zeg, ja, kom dan nou gewoon. Het is ja. echt leuker als je gewoon lekker vooraan komt zitten. Nou, dit is, dit
1: is vrij, dit is, die, die, die zaal is ook wel bekend om dat eigenlijk op de eerste rij niet zoveel mensen moet hebben. Want de, de, de productie van van mijn impresariaten zei: ja, we moeten de eerste rij vullen. En zeiden de theater, nee, dat moet je juist niet doen, want dan zijn de zichtlijnen heel slecht. Of dan zit je, een beetje zoals in een bioscoop, weet je wel. Als je ja. een bioscoop in de eerste rij zit, dan zit je ook met je hoofd zo omhoog. En dat is daar eigenlijk ook een beetje. Dus ik begreep het wel. En ik vind, ja, ik vind eigenlijk als er dingen gebeuren, meestal wel heel leuk. Uh, zeker ook nog mijn show, is, is, is eigenlijk gewoon een verhaal. En als het een reacties is, dan kan je soms in een soort van... Uh, een verhalenvertelmodus komen. En dan
0: dan dan verliezen hier en nu... wat natuurlijk wel heel belangrijk is ja. bij comedy. Nou ja, moet... en, dan, en dan kan je ook nog eens... je publiek in een luistermodus komen. En dan denk ik, ja. oh nou, mooi verhaal. Ja, precies. En dan ben je oh, grapje, ja. nou laten we er niet doorheen lachen. Want dat ja. is een storm. Ja, dus uh, nee,
1: ik vind het wel heel fijn. En zeker als de show erin zit. Hè, en dan, dan is het gewoon... Uh... Zelfs cadeau, ik had het laatst ook misschien in Nijmegen spelen. En dit, <laughs> ik heb een hele lieve techniek en Maar die kwam op het laatst achter dat hij... De, en de techniek gaat via zijn laptop. En dan kwam we echt op het laatste moment achter van... Hé, hey, ik heb nog maar 1%. Ik ben mijn oplader van mijn laptop vergeten. En de hele theater is in paniek. Maar ik denk, ja, het komt wel goed. Dus noods doen we het als onderlicht. Of, ik ben eigenlijk altijd heel relaxed in Gek Genoeg. Ach, en, als het zo af is, hè? en als ja. ik heel hard twijfel aan mijn materiaal nog, dan, dan denk ik dat het
0: anders... En, en hoe, hoe heeft hij dit uh, gefixt? Uh, Ga hij voor het gemak vanuit dat het een man is? Vertel ja, de grote vrouw, maar...
1: Het, uh, hij, ik, ik weet het niet eens meer precies. Ik denk dat ze dat via, via technici of via kennissen die wel in de buurt woonden, een oplader hadden geregeld. Ah, oh, oké. Okay. En ik, wilde het was niet een minuut van tevoren, een kwartier, dus ik ben zelf even decor dingetjes gaan opbouwen. Dat het net voor ik opkom, doet hij altijd wat dingetjes. Dat heb ik gewoon zelf even gaan doen en... Ik vind het altijd wel lekker als er zo iets gebeurt. Uh, zeker, en zeker in wat grotere of wat, wat echtere theaterzalen. Mm -hmm. de, daarin is het helemaal leuk. Dus ik had ook de eerste keer... Ik, het is nu, ik speel in België echt niet allemaal al in hele grote zalen of zo. Maar in, in Antwerpen, dat is misschien wel een mooi verhaal... om straks op terug te komen. Speelde ik bij mijn eerste echte cabaretprogramma's 2018 was dat... In de grote zaal van de Arenberg, maar het verkocht uit. Dus, er zat, of dus. 750 mensen. Ja, ik zou zeggen, dat is een
0: flinke zaal. Ja,
1: en. Uh... Maar dan kom je op en dan je, En ik verwacht, er zijn heel veel mensen, dus dan wordt er wel. Maar je voelt, een, je voelt een, opeens een, best een log blok. En toen viel er iets uit de lucht, iets van een glittertje of zo. En da, daar kon ik gelukkig iets mee. Ik weet niet meer wat ik, wat ik zei, maar van, van, ik had het zo over de dood of zo. Ik zei, nou, dan wordt het toch nog een feestje. Maar dat, dat werkte wel of zo. Dus en dan heb je best een hele zaal los. Dus ook, ja, het is altijd wel lekker toch wel als er een. Uh,
0: nou ja, dat, dat is het voordeel van, van alles wat er uniek gebeurt op z'n avond. Iedereen weet, dit is hier en nu en is niet ingestudeerd. Of het is heel goed ingestudeerd, dat ja. kan ook nog.
1: Ja, dat, er zijn ook een paar dingen die dan ontstaan zijn en die er altijd door in blijven. Die, maar dat moet ik misschien nog niet vertellen. Maar ik zweet nogal veel. En altijd, op een gegeven moment is mijn navel... Helemaal bezweet. Dus ik ben ook ja. <laughs> Helemaal op het einde. En in mijn show komt het, gaat het ook over antidepressiva. En zo dat iemand mij dat aanraadt. En ik zei, word ik daar dan heel dik van? En dan kijk ik naar mijn buik. En dan zie ik dus niet bezweten navel. Dan, dan zegt de psychiater. het ah, kan wel zien dat je navel daar heel erg van. Dat je heel raar vanuit je navel gaat zweten. Dat was het grappige dat ik een keer maakte. Maar ja, dat werkte dan zo goed. <laughs> dat ik dat altijd wat erin heb gehouden. Ik heb wel een onderhempje nog ondergedaan. Maar toch dan op het einde drukte ik dan toch altijd naar mijn buik. Zodat het door ging drukken. <laughs> ik wil ook heel graag toch als merchandising nog doen. Dat je die t-shirts dan met zo'n vleggen. T-shirts met een zweetvlek. <laughs> ik zou het doen. Ja, ja. Maar dit is nu, nu heb ik het wel verklapt. Dat is wel, ik speel nog een seizoen deze show natuurlijk. Dus, uh, ja.
0: Nou ja, misschien vergroot dat alleen de vraag naar de merchandise. Ben ja, ik... en van ik wil nu echt die zweetplek wel live zien.
1: Precies. Maar Maarten Maar hoe groot ze is dat? Ik wil eenmaal mijn naam weten, Maarten Roeksema. is dan niet de man van die zweetplek op zijn navel.
0: Precies. Want wel even, je zei net... mijn eerste echte cabaretprogramma, dat was 2018. Maar je stond in 1999 ja. in de finale van Leids Cabaret Festival. Klopt. Dat was met een duo, toch? Of niet? Ja, dat was eigenlijk
1: solo. Maar de Giel, het was Maarten en Giel heette dat. En Giel is echt de pianist. En ah, okay. het was collegiaal om hem als voorwaardig lid uh, aan te kondigen. Zeker toen de recensies heel slecht waren. Zeg ik, ja, maar dat was ook net niet waar. Dat <shed retra Light feet> yeah. nee, 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 was echt gewoon een solo. Ik was helemaal fan van Kees Toorn. Uh, wel bekend onder de Electra. Maar dat was in ieder geval zo'n echt een rijmpjesman. Tenminste, rijmpjes, en uh, doe ik hem heel erg ja, en dan de, uh, te kort. Ja,
0: taalvrichtwoos.
1: En ik dacht, ja. ja, ik ben gewoon Kees Toorn, dacht ik. Dus ik had ook allemaal van die rijmpjes. met over dyslexie en over... En echt, bij een soort toeval kwam ik in die finale. Dat was niet het allerbeste jaar daar um, is ook niet echt een groot cabaretje uit voortgekomen.
0: Ja, nu wel natuurlijk. Nee, maar, en, maar, toen we, maar in de finale... Volgens mij, wat ik puur zo opname van de finale zag... ben jij de enige die nog speelt? Ja, nou, Eve
1: Co. Dat was een deel. Dus, uh, de Eve is Eva de Rover en Dat is een zangeres in oh, België. Ja. In Nederland was ook een beetje. En Eva de Rover en Colette Notenboom... Ja. Je, en Colette Notenboom die waren van Herman Terling uh, in Antwerpen afgeschopt die hadden gezegd, gaan we iets anders doen, dit is niks voor jullie. En Herman Terek, dit is echt de Kleinko's Academie in Antwerpen. Ja, en ik, ik wilde heel graag naar het toneel, de toneelstof, de Academie, maar ik dacht... Ja... Ik, het beeld dat ik van de Kleinkens Academie had was musical. Weet je wel, Alex Klaassen, toch? Alex Klaassen. Yeah. Iemand die heel mooi kan zingen en ook wel kan dansen en weet je wel, goed kan acteren. en uh, ja, in alle, uh, Dus ik dacht, ja, dan moet je gewoon een hele mooie. Uh, zou ik Alex Klaassen een compliment geven? Een hele mooie man voor zijn die mooi beweegt. Ik dacht, ja, daar ga ik nooit aangenomen. <laughs> en uh, in de les kan ik even zoals in februari, toen eind februari. En toen, uh, toen waren voor mij alle audities al gedaan, de inschrijving. Ze zei even, ja, maar je moet echt naar de Herman in Antwerpen gaan... want daar vinden ze juist leuk als je een beetje raar bent. En die audities waren in juni pas. En ik had geen, want ik, was, ik zat in mijn eindexamenjaar. Toen heb ik toen een auditie gedaan. Moest ik in september de ingangsweek doen. Ja. En dan pas zou je weten of je naar het jaar door mocht. En ik had geen andere optie. Maar ik werd aangenomen. En dus, uh, zo kwam ik eigenlijk in de Kleinkse Academie in Antwerpen terecht. Maar wat ik niet wist is dat zij een beetje een hekel hadden aan een cabaret. Die zeiden allemaal, <lacht> de ADM geen Schmidt prijs. RDM, ik noem dat altijd, de RDM geen shit prijs. eigenlijk, er waren allemaal mensen die eigenlijk, ah. uh, dat waren allemaal mensen die eigenlijk zo in de cabaret zo'n beetje buitenbeentjes waren. Stef, Stef Bos was bijvoorbeeld een van de bezielers. Die, had die, van die, die was samen met Giel van Berkels, was nu een nieuw acteur. In, in, had hij met een duo meegedaan ooit aan het Amsterdamse Kleinkse Festival in Nierga. En, en die, hadden, ja, die hadden een hele grote hekel aan cabaret, opeens. of uh, ja, opeens. Zo, zo, oh, zo lief en, en mild zoals hij in uh, televisieprogramma's is. is het, <laughs> wat Giel van over Stefan Bos zei... Uh, gevoelig, een gevoelige man. Ja, gevoelig tussen zijn benen zou je bedoelen. <laughs> maar goed, dat moeten we misschien uitknippen. Maar hij was een hele lieve man. Deze was ook wel een hele lieve man. Ik klinkt nu wat hard raar, want dat was het niet. Maar er waren mensen die allemaal een beetje hekelen hadden aan cabaret. En ik weet ook een aanraking uh, gebracht met toneel. Waar je, je, je echt wel hele inspirerende dingen zag. En dacht hij, hey, dat zijn wel dingen die verder gaan naar cabaret. Of anders zijn. Maar voor, voor mij was altijd mijn passie cabaret. Dus ik zat ook als puber elke week in het werftheater in die kelder. Ja. Ongeacht wie er ook speelde, ik moest dat gewoon zien. Uh, Daar ik ook Kees Toorn natuurlijk ontdekt en zo hard gelachen. Uh, maar, maar toen kwam ik zo eigenlijk in die toneelwereld terecht... En mijn eerste, mijn eerste echte toneelopdracht... toen ik van Herman Terling afkwam... was bij Luc Perseval. En Luc Perseval is, is echt de grote regisseur van België... heeft het toneel mm Hij -hmm. ieder van Hoven van, van Antwerpen. Ja. En die ging naar Berlijn toe, naar de Schaubühne En dat was echt zo, oh, en die ging, het ging in première op de Wienerfestwoche. En de Wienerfestwoche, dat is echt... Nou, het theater-event van, uh, van het jaar. En, we, we, en, en ik werd gevraagd om mee te spelen. En dus ik zei natuurlijk meteen ja. En, ik en ook af Nee, er was een met drie, dus het was met uh, twee Hollandse acteurs. Nee, 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 met twee Nederlandse actrices dus ja. En nog een actrice, Apke Haring was dat. Maar die ken jullie eigenlijk goed. Ook helemaal niet belangrijk. En dan Belgen en Duitsers, dus Ze waren zeg maar drie talen. Nou ja, voor zover je Nederland en Vlaams natuurlijk een andere, andere taal kan noemen. Maar ik dacht, ja, maar natuurlijk. Dus ik vertelde ook aan iedereen trots in Berlijn spelen Wenen. en Wenen. Uh, maar dat bleek het een stuk van 4,5 uur te zijn waarin we 4,5 uur op het podium moesten zijn... maar ik had drie scènes tekst. En de derde scène had ik geen tekst... maar dat was een, uh, dat was een, uh, ja, een stille scène. Ik moest een luchtmatras uh, op allerlei <laughs> verschillende manieren neuken. En, en, uh, ik ik, ik heb... snap wel dat er in dat wereld een beetje
0: neergekeken werd op Cabaret. <lacht> <lacht> dit is, dit is zoveel verhevener Naakt, naakt. Dus ik <lacht> was ook in Badai
1: met al die grote acteurs. <lacht> en ook de Duitse acteurs in dus god, hele oog. Er was ook een paar bekende bijna, het schijnt. Bruno kato Mas en zo. En uh, ik was zo zedenwachtig. En toen, toen stonden we... En, en Luc Perso had ook al bedacht, we gaan alle acteurs op een rij zetten. En dan moet Maarten voor die rij dat ding neuken. <lacht> en... Uh, dus ja, ik dacht, ja, hoe doe ik dit nou? En toen, toen wilde ik me zo uitkleden. En dan heb ik... A. En ik zei, dat doen. En, en luk, nee, hou, hou je kleren maar aan, Maarten. Dus, uh. En uh, 자, dat ging helemaal... Dat nee, ging niet mis. Want uiteindelijk heb ik dat dus moeten doen op de première. En toen was er recensie <gainanden> in die Welt. Ik eh, kan je nog opzoeken, maar ik zei mijn naam Maarten Westerhoeksema. En daar staat als Maarten op allerlei manieren... Een luchtmatras neukt, overstijgt dat een seksuele slapstick... en wordt het een beklemmend beeld van angst en vertwijfeling. <kijf> ja, en een week later was het eind van mijn vriendin. <laughs> Had je in ieder geval nog een luchtmatras? Ja, maar goed, zo kwamen ze in die toneelwereld terecht. Um, maar ik begon, um, dat is natuurlijk niet echt wat ik wilde. Dus ik begon met een paar andere mensen, een toneelgroepje... wat veel toegankelijker was en wat, wat ook heel goed liep... en waar ik een paar mooie voorstellingen gemaakt. Maar daar ontstonden... Ook een monoloog van mij uit. Wat ja. heel grappig was onder de verleiding. Zo'n monoloog van ik zo'n verleidingscoach speel. En daar werd ik natuurlijk heel veel om gelachen. Dus ik dacht, ah, misschien kan ik wel cabaret nu gaan doen. En toen kwam ik terecht bij nou ja, ons allerbekende Tim. Nee. Uh, Tim van der Sluis. Tim
0: van der Sluis. Bij de cabaretpool. En, uh, en ik want zeg, want uh, de, de cabaret, cabaretpool wordt georganiseerd door Tim van ja. der Sluis. Uh, een regisseur en, en, en een managementbureautje. Ja. En de cabaretpolder gaan drie of vier acts door het hele land. Ja. Spelen allemaal een half uurtje op mm, kleinere theaterplekken of plekken waar een theater van gemaakt is. Ja. Punt.
1: Ja, en zijn er wel, zijn heel <laughs> veel mensen tegen, want ik heb een niet betaald worden. En ik had zoiets van: ja, maar ik kan eindelijk gaan cabaret maken en het eindelijk uitproberen. Ja. En ik heb er uiteindelijk drie jaar bij gespeeld. En echt, ik denk dat ik geen, misschien hooguit twee optredens heb gehad die goed zijn gegaan. Ik snap ook niet wat Tim in mij gezien heeft. Die zei, nou, komt, blijf nog maar een jaartje of zo. En het waren natuurlijk ook allemaal beginnende cabaretiers. Van. En, en... Ik had heel veel te ik was er 35 was ik. En de cabaretiers waren soms al 20. Zo'n dus meisje met een ukulele die, uh, oh god, wat was ik maar pot zong. En dat frimo met een piemol, dat is toch geen genot. En dat, dat publiek ging kapot. En dan kwam ik met mijn uh, goed bedoelde cabaret. In.
0: Maar drie jaar lang en twee optredens misschien die goed ja, gingen. dan moet je het echt winnen.
1: En toen komt het erger. De, de cirkel naar het Leids Cabaret Festival. Dan ik ga ik nu mee naar het Leids Cabaret Festival. Nu ga ik gewoon eens winnen. En toen stond Casper van der Laan ook in de finale. <laughs> finale stond... Ik heb die eens finale gehaald. Dus toen dacht ik, jezus Christus, dit is echt.
0: Maar waar haal je nog de... Ja. De drijf vandaan om... Ik snap het, om, Ik om, weet het de eerste... want ook als het Ja, weet je, je wordt, je wordt niet betaald, maar je kan in ieder geval spelen... en materiaal ontwikkelen, bla, bla, bla... Ja. bla of in aanloop naar een festival ja. kan het heel nuttig zijn. Maar je houdt er dus geen geld aan over... Nee. dat een show een keer slecht gaat, dat gebeurt iedereen... maar dat het zo vaak slecht gaat... Ja. Waar, waar haal je dan nog de drijf vandaan om door te gaan? Ja,
1: ik heb geen ik, 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 ik vertelde dat verhaal laatst aan iemand anders. Ik wilde een van de eerste keer in Kapelle in Zeeland. Ook in een soort van buurtclub. En ik, had, ik heb ook geen rijbewijs. Eh, toen, ik heb nu wel rijbewijs, maar ik kreeg een auto. Toen had ik er nog geen. En eh, ik, ik slip ook in een heel gore hotel. Dat je, weet je wel. Ja, want je hebt geen geld. Dus vijf euro per mm. nacht of zo. Echt met van die gele badkamertegels. En ik moest als eerste, ik speelde ook heel slecht. En na mij moest iemand die ik echt... daar dacht ik, ja, maar dat is echt zo'n beginner. Dat, uh... En toen zei er na afloop iemand... Wel fijn dat jullie dit zou laten oplopen... van de mensen met de minste ervaring naar de mensen met de <lacht> <lacht> En ik weet dat ik zo met mijn tas zo naar het hotel liep... en dat ik me super gelukkig voelde. Dat was echt zo raar dat je zo dacht... Ja, maar ik doe nu eindelijk wat ik, waarvoor ik eigenlijk ooit... naar de toneelschool ben gegaan. Dus dat is, dat is heel raars. En dat uh, derde jaar begreep ik wel van... met de grote fout die ik volgens mij maakte... was ja, maar ik moet cabaretier zijn. Dus ik moet me als een cabaretier gedragen op dat podium. En ja, wie zou je mij hebben voor dus Ik moet gewoon heel, heel druk gaan doen en zo. Heel lop. Zeker voor iemand van 35, denk ik. me nu Of ja, ik moet nu echt grappen maken. Want anders vind ik het publiek me niet leuk. Dus als de mensen niet lachen, dan is het niet goed wat ik doe. Dus ik zat de hele tijd onder een druk... en probeerde me ergens aan te voldoen. En, maar nu kwam het dus. Ik ging naar ja. het Les Cabaret Festival. En toen kwam ik niet eens door die finale. En ik dacht, ja, nu stop ik gewoon. Het heeft geen zin. In. En dit maar, is al is 2018 een beetje? 2018. Ja. En, uh, en achteraf was ik helemaal niet goed genoeg wat ik deed... En, uh, maar toen dacht ik, ja, ik stop er gewoon mee. Maar ik had al wel in het najaar wat voorstellingen staan. ik werkte al met een regisseur, Johan Patier, de regisseur van Wim Helse. Die had wel wat vertrouwen ja. nog in mij. Maar ik dacht, ik moet die ook betalen. Dus ik moet die voorstellingen naar jou wel spelen. Maar wat ik nu gewoon ga doen... ik ga gewoon lekker elke ochtend schrijven. Gewoon wat ik leuk vind. En toen kwam ik langzaam zo... terwijl ik dat deed elke ochtend... langzaam weer in de, in, de, in de vibe van de jongen van 16... die cabaretier wilde worden. En thuis of in de klas zat te schrijven, ik weet niet... En mega gelukkig. En toen zei een vriend van mij, mijn technicus, mijn uh, lichtontwerper ook. Weet je wat je gewoon doet? Want er komt toch geen publiek. Laten we gewoon het publiek zo op het podium allemaal stoelen om je heen zetten. En dan gaan we met geluidseffecten werken. En later komen we dan achter. Ja, we laten ze gewoon naar een lege zaal kijken. Zodat de mensen kunnen zien wat jij altijd ziet, namelijk die lege zaal. Maar toen ontdekte ik de Facebook advertenties. En uh, ik stond in een CC Bergen. In die Korshaar kon er 400 mensen in. En uh, mijn, mijn record was tot dan toe. Uh, 100 mensen of zo daar. Uh, maar dat was het jaar daarvoor met een mislukte monoloog. <lacht> ik heb veel mislukkingen gedaan. Ja, ik wil alles horen. Ze waren twee maanden geleden nog maar 20 kaarten verkocht of zo. En toen dacht ik: ik ga toch eens je een Facebook-advertenties proberen. En toen zaten best 200 man. En het was ook een show die. Heel goed klopt. tenminste, uh, dus, uh, het heette Tide of Being Young. Dat dus was sowieso een catchy titel, naar het schijnt. En het is ook iets wat heel erg bij jonge vrouwen speelt, kennelijk. Ja, dat het niet ik. dus dat voel met jonge vrouwen, wat je in het theater natuurlijk weinig hebt. Ja. En, uh, en vrienden en bekenden waar ik komen kijken, die waren allemaal oprecht. Je voelt het ook als ze het oprecht heel mooi mm -hmm. vonden. Dus ik dacht, ik heb nu wel wat, maar ik had, ik had nog geen... Uh, geen pers durven uitnodigen of programmatoren. Want ik dacht, ja, niemand wil me toch nog hebben. Maar ik dacht, ja, maar dit is toch wel goed. Dus ik moet toch iets regelen. Dus toen had ik naar de arendberg Schapper gebeld. Die hebben zo'n klein zaaltje waar 80 ja. mensen in kunnen. En, uh, en, uh, en die zeiden, ja, je mag hier wel komen staan... maar je, je moet dus met je eigen risico. Ik zei, ja, prima, ik krijg dat toch wel vol. Toen dus zat ik daar ook facebook advertenties. Dus binnen drie dagen was dat zaaltje uitverkocht. Dus daar konden we er nog geen bij doen. En was ook binnen drie dagen uitverkocht... En toen zei ik, ja, kan ik niet gewoon in jullie grote zaal staan? Want uh, ik kan toch prima. Ja, dat is toch een beetje overdreven. En uiteindelijk had er een cabaretier afgezegd, ergens in april. En in februari hoorde ik, ja, jij mag daar staan. En die zeiden nog, we kunnen een gordijn hangen als er 300 mensen. Dus dan lijkt het bij 300 mensen vol. Ja, maar een en dus kon niet open. Ja, ja Maar ja, het zat uiteindelijk 740 man. En uh, niemand snapte hoe het kwam, behalve ik. En dat was ook zo leuk. Amsterdam... Behalve jij en Mark Zuckerberg. <laughs> ja, Mark heeft me nog gebeld. Hoe doe je dat nou, Maarten? <laughs> en, uh... Ik wil straks ook alle tips over die advertenties. En, uh... Maar dat werkte dus ook in andere steden dus Amsterdam. Ik heb naar Betty Assad gebeld, een dummy. Die zei, je mag hier komen spelen, maar als je geen achterban hebt, dan zitten er geen mensen. En voor mij was dat de eerste die ik buiten Antwerpen deed ik dacht, ja, dat lukt wel hoor. En toen zet ik die facebook een paar een we twee weken later belde hij hey, van... ja, maar het zijn nu al 80 kaarten verkocht. Zullen we niet een avond bijboeken? Dus dat was een hele rare... We echt een schot in de roos, maar dat lag eigenlijk... en het was... gelukkig was het een goede voorstelling. Want bij wijze van spreken, als je gewoon een kleuter met die foto... <lacht> <op de> podium, <lacht> snap je, dan had ze ook gezeten ja. nou, Dat zijn nu wel grote geheimen die ik prijsgeef. Maar, maar ja, en... wel, ik had ook helemaal geen management in Nederland of België. Dus ik deed het ook allemaal zelf. En, niemand, en ik, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik krijg die zouden toch wel veel. Dus ik huur gewoon alles halen. Dus ik ging allemaal dus afhuren. Dus verkadefabriek bijvoorbeeld. Ja, in de bos. De vorige programmator was Frank Verhallen. En die had toen ik in het Leidse Cabaret Festival '99 had gespeeld... had hij geschreven ja, van Maarten Roesema, gaan we nooit meer iets horen. Dus ik had die screenshotnaam gestuurd en zo. Zou je me niet toch eens laten spelen? Is toch leuk dat ik er dan toch weer... Maar die had niet gereageerd. En toen heb ik die zaal gehuurd en uitverkocht. Dat <laughs> vond ik wel mooi. <laughs> ja. Maar ja, uiteindelijk ben je dan toch een soort van rare randcabaretier. Maar gelukkig ben ik al opgepikt door uh, Kik-producties... De meest fantastische man die ik ken, denk ik, Hans Kik. grote. En voor mij was dat ook de held, de man die Maarten van Roosendaal heeft begeleid die, toen hij nog leefde. Van en van ja. Merwekker. Ja, maar het is beter maar. om gedragen te worden. Het voelt beter om gedragen te worden door Hans Kik dan door Max Zuckerberg.
0: Dat, dat sowieso. Ja. En, en de, nog even los van het feit dat het gewoon heel fijn is dat je je niet met dat soort dingen bezig hoeft te houden. Ja, ja. Met zalen bellen en ja. mag ik komen dat iemand anders het doet. Ja. Maar nog wel, want dit is allemaal heel tof dat het helemaal vol zit en dat gun ik ja. je. Maar we, we, ik ben nog steeds blijven hangen bij drie jaar slechte optredens of een monoloog die ook niet werkte. Ja. Um,
1: want. Nou, dat er wel verband met elkaar. Dus ik dacht op een gegeven moment in 2015... en toen gebeurde ook iets ingrijpend. Dat is vaak als iets ingrijpend gebeurd in je, in je leven. Maar een toenmalige vriendin die verloor haar beste vriend in een ongeluk. En daardoor zit je op een met een hele groep... en zij was sommelier in een restaurant... En ze wilden eigenlijk wijn gaan maken. En ik als theatermaker dergelijke eigen wilde maken. En er zat er nog een paar mensen in die groep. En Eetje wil een eigen restaurant beginnen. En, daar, en iedereen is die droom gaan volgen uiteindelijk. Dus ik had wel zo'n wil van ja, maar je, ik had denk ik zo'n drive van... Jezus Christus, we kunnen ieder moment doodgaan. En ik loop echt mijn leven te voordoen, voordoen met alternatieve stukken voor weinig mensen. En, en hopen dat iemand subsidie geeft. En ik wil gewoon lekker
0: dat. En is dat dan ook de, de drive die zorgt dat je... Ook al ga je als eerste af, zegt iemand achteraf... nee, gelukkig ging het in volgorde van ervaring... en ja. slaap je in een, in een fluthotel dat je toch nog denkt... ja, maar ik doe wel...
1: Ja, dat ik... was het denk ik toen. En ik merk wel dat ik toen echt heel... naar nou, mijn toenmalige echt heel zaggerijnig was. Die maanden dat het maar niet lukt. Want ik dacht, ja, dit gaat gewoon lukken. Dit.
0: Ja, want dit, dit is een heel mooi romantisch beeld. Ja, maar dit... Dit heb je niet elke avond als het, als het slecht gaat. Ik bedoel, je je hebt nee. elke avond dat het slecht gaat en dat je nee, gewoon afkomt, of dat je gewoon boos bent op dus iemand die met een ukulele na je komt en met ja. relatief makkelijke teksten zeg maar scoort of iemand anders of iemand die jonger is of nou ja. projecteer al je issues erop zeg maar. Ja.
1: ja, dat was ook wel zo. Ja, ja. Of dat inderdaad die met de ukulele een keer zei, kijk Maarten, zo doe je dat nou? En <laughs> ze denkt, ja, dankjewel. En 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 Het frustrerend was ook, dus heel Soms ging het wel heel goed. En dan dacht ik, ik heb het eindelijk onder de knie. En dan die week erop, met hetzelfde materiaal, gebeurde er niks. En, en zelfs een soort van. Het allereerste was als ik in Ermelo. En dat was een best een grote zaal. Zo'n vlakke vloer. Ik denk dat er 200 mensen kunnen. was zat ik vol. En, en ik moest als laatste. En voor mij ging iedereen goed. Dus keihard werd er gelachen. En ik had een actje met mijn buik. De buik ik was dus van: Hallo. Ik zei: Hè, wat is dat? Nou, ik ben het buikje van Maarten. En dan op een gegeven moment zegt hij: Mag ik de mensen zien? Ik zei: Natuurlijk buiken. Dan moeten de mensen even roepen. En dan deed ik zo mijn buik bloot. En in gewoon een lach ging die hele zaal plat. En hier kijkt iedereen zo. <lacht> dat was ook de enige keer dat ik echt zo de achterdeur ben
0: weggegaan. Ik dacht.
1: Ik dat het kan niet. Dat is en,
0: en heb je hem afgemaakt? Want dat is het pijnlijk als je zoiets begint. Je moet hem afgemaakt. Je kan, je kan niet na een ja. halve minuut zeggen... Oké, okay, je gaat weer nee, achter echt, het hoor. shirtbuikje. Ja. Ga maar zweten. Hallo.
1: <laughs> Ik heb het zo... Het is een navelstaardige <laughs> maar, uh, nee, dat was, wel, uh, dat was wel heel pijnlijk, ja. En vooral, ik heb ik aan de theaterdirectrice gevraagd... is er een andere uitgang? Oh, echt? En die zei, ah ja, ja, jongen, gewoon daar. toen ben ik zo weggelopen. Maar het heeft wel mijn nieuwe show nu gehaald. Uh, net in een andere vorm. In mijn nieuwe show dan zegt nog iemand... ik vond het wel goed hoor, jongen. Zeg, ja. Echt? Zegt hij,
0: nee, oh grapje? Ja. Dan zegt een vrouw. nou, dat is de eerste goede grap... die ik vanavond gehoord heb.
1: Maar uh, ja,
0: goed, dat is... Uh... En zijn, er, zijn er verder nog plekken in Nederland... waar je met een kapreppel of met een andere voorstelling bent geweest... dat je, als je er nu... Heen moet of lang dat je denkt: ah, daar gaan we. Uh,
1: nee, eigenlijk niet. Maar wel een grappig verhaal: er is het Rietveldtheater in, in Delft. Delft ja. uh, daar heb je in de kleedkamer een wc. Ja. En er zitten twee deuren, wist je dat? Ja, ja, ja. En
0: weet je waar die andere deur uitkomt? Die komt gewoon op de gang. Ja, dat wist ik dus niet. <laughs> en ik dacht dat het zo slot ik zat net Ja, want, voor... want even, even belangrijk om even te omschrijven. Het is een heel klein theatertje. Ja. Het is hartstikke leuk voor kleine tri-outs en zo. Ja, uh, top theater. Uh, uh, ja. Hele, ja, hele leuke vrijwilligers. Ja. Ja. Maar inderdaad, je hebt, je hebt de kleedkamer naar die grenst aan de zaal. Dus daar kom je in en dan zit er één groot toilet in. Uh, en heel groot. Ja, en want volgens ja. mij is het ook... En hij grenst ook aan de gang omdat dat volgens mij ook het invalide toilet is. Of ja. zodanig wordt gebruikt. ja. Uh, dus, dus je kan inderdaad via de gang erin komen en via de kleedkamer.
1: Ja, maar dat wist ik dus niet. Dus ik zat dus en, en dan ben je gingen de deuren open en stond zo'n jonge gast. Ik zei nee, dus ik stond ook nog eens op. Dus. <laughs> en die gast zat op de derde rij en die heeft de hele tijd zo naar me. Mijn... Eh? schapje. <laughs> dus, <laughs> dat denk ik wel de aan. Uh, ik durf dan niet naar de wc hè? bij het Rietveldtheater. Ja, maar verder ja. Ja,
0: je, je kan hem dicht draaien van binnen.
1: Ja, maar ik. ik er zal wel iemand dan met een muntje weer open. Maar ik weet het niet. Meer. Dat is toch een soort van. <laughs> nee, dat is toch een soort van ding dat ik. Uh... Maar hele slechte. Ja, met mijn monoloog zelf niet. Nee. Maar wel uh, duo met iemand. Moesten we wel in de lockdown in Almelo spelen.
0: Ja. <laughs> yeah.
1: uh, in Hof 88. En uh, daar. Toen ik zo een out was met de cabaretpool. De eerste keer dat het lukte. En dat, okay. dat, ik, dat ik dacht: hé. Hey. En dat ik heel blij was ook. En. Uh... Dus ik dacht, de tweede keer... en ik kreeg ook een mok mee van Herman Finkers... een uitspraak daarvan. Uh, ik heb er zin in vanavond, maar eerst nog even optreden. Ja, ja want ja.
0: ze hebben de, sowieso de Herman Finkerszaal. Ja. Uh, en elk seizoen hebben ze een, een, een mok met een nieuwe tekst. Ja. Dus ik dacht, nou, dan krijg ik ook een nieuwe mok. Precies.
1: Maar dat was net voor de lockdown van 2021. Uh, dus, ja, er was bijna geen publiek al. En uh, ik moest als eerste, en mijn partner als tweede... Mijn partner van mijn duo, eh, maatje. En, eh, en voor ik opkwam, ik, ik rook uit de colise echt al oude cologne, cologne... van die oude vrouw, echt, ik maak geen grap. Ik maak geen grap, man. En, 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 en ja, kwam op maar en ik,
0: gewoon zo'n zo typisch oude vrouwenluchtje.
1: Ja, maar gewoon echt van afstand. En, oh. ik, en ik kom op en ik, ik doe mijn show en er bijna geen lach... maar het is toch een soort van verhaal of zo. Dus dan denk je, oké, okay, nou goed, het is, is wel oké, okay, maar ja, ook niet heel fijn... En uh, toen ging mijn partner op daarna en daar uh, liepen mensen weg. Maar en toen liep er een vrouw weg en die man bleef zitten en zeiden: Nou, u blijft wel zitten. Want die man zei, ik blijf zitten uit mijn leeftijd. En, uh, en dat was ook net voor de lockdown. Dus daarna kon we toch een tijd niet meer optreden met elkaar. Maar toen dacht ik echt, waar, waar doen wij eigenlijk in godsnaam? Nou, je denkt, dat zeker in die tijd, hè? dat is ook in het theater. En de mensen, later zeiden de mensen van de, van de bouw... De, dit publiek was zo stil ook voor het optreden al dat we de muziek in het café maar harder hebben gezet dus dat was maar dat, een... ik, ik vind
0: het wel grappig hoeveel uh, invloed dat kan hebben als je dus vooraf de zaal hoort of juist niet hoort hm. of in dit geval ruikt ja maar dat je dus ook al als een, als een zaal... Ik heb wel dat je een zaal hoort kletsen, dat je al weet... Dit wordt een leuke avond. Het is dus gewoon ja. groezemoes en die mensen zijn lekker met elkaar aan babbelen. Of als het zo heel stil is, oeh... Ja. Dit getai worden. Dit zijn allemaal mensen die een kaartje hebben gekocht... omdat ze elkaar niks meer te vertellen hebben. Dus dat moet iemand anders dan doen. Ja, ja,
1: ik maak er gelukkig wel weinig mee. Dat groezemoes hoor ik toch al vaker of zo. Ik vind dat helemaal mooi cabaret. Ik, waar, ja, die kennen ik elkaar echt... allemaal van Facebook... Nee, maar ik woon in België, maar het allermooiste cabaret vind ik in Nederland. Dat is echt zo het zit zo in onze volksaard, denk ik. Ieder dorp heeft wel een theatertje,
0: dat vind ik echt prachtig. En hoe is, is voor jou het verschil tussen, tussen Nederland en Vlaanderen Want jij woont gewoon fulltime in Antwerpen, ja, toch? Ja, ik woon echt ja. al
1: vanaf 2019, 1999 in Antwerpen, is al ja. 24, 24 jaar, ja. is al langer. Dan omdat ik leef, wanneer ik in België. Ja, ik merk, ik, gek genoeg, want als je in België komt wonen, dan merk je heel veel verschillen. En gek genoeg voel ik ze niet meer echt. Dus eigenlijk ook niet zo in het publiek, maar ook niet tussen de, de mensen. Dus ik voel niet dat er in Nederland of België harder gelachen wordt. En ik denk ook wel dat het in België veel veranderd is de laatste twintig jaar. Dat comedy is daar echt wel. Dat was vroeger niet zo groot toen ik er net kwam. Uh, dat is echt begonnen van, vanaf dat jij er bent komen wonen. Ja, ja. Dus ik ben, ze, maar, noemen maar, ze noemen mij ook wel Guru Maart, hè? Precies. Ja, ja. Alex, maar, het, maar het is letterlijk wel... Dat is wel... een grappig verhaal, wat Alex Eknoer, dat kennen in Nederland helemaal niet zo goed. Maar in België, nee, dat is de ja. grootste qua publieksbereik sowieso. En ik heb met Alex Eknoer auditie gedaan op de toneelschool. Dus de ingangsweek. Oh. En tegen hem hebben ze gezegd... met liefde, dus niet van... Die zeiden, jij bent gewoon stand up comedian, ga dat gewoon doen. Want als je hier vier zit, dat wordt hem niet of zo. Daar word je niet gelukkig
0: van. En ja, zeker zei ik nu in het Sportpaleis toen... en ik in een van de achteraf zaten. Precies, het Sportpaleis is een beetje vergelijkbaar met Ahoy. Ik denk dat 11.000 man... niet precies. En dat heeft hij toen volgens mij de eerste keer dat hij deed. 16 avonden of zo? ik weet niet. En bussen vanuit heel Vlaanderen. ja daarheen, Ging dat was, dat was waanzin. En later heeft hij het volgens mij nog weer vijf keer gedaan. Ja, dan heeft het op de festivalweilen van
1: Rock werd er ook geprobeerd. Maar dat is toch mislukt. Dat is, uh, dat dat is een hele mooie roast ook geworden van hem. Maar, ja, ja, ja. En ja, Wim Helzen natuurlijk. Maar eigenlijk toen, want nu heb je echt best wel veel
0: goede cabaretiers in België. Comedians of ja. zo. Maar dat is allemaal uh, begonnen in... wat ik zei het kijk, voor het de grap, maar dat is wel zo eind jaren negentig. Ja. Begin rond 2000 ja. is dat, dat Raf Koppen. Ze later Thomas Smit en Henk Rijkaart. En... Uh, Geert Hoste deed de oudejaars daarvoor. Ja. Dat, dat was het zo'n beetje. Ja. En nu Kamal. Dus, uh... dus een jonge gast. Ja, 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 ja. ja en Michael Peel heeft het heel lang ook... Ja, maar Kamal uh... noemt
1: zichzelf altijd. Dat vind ik wel mooi. Iedereen in België... Ik, ik ken niemand in België die Geert Hoste goed vindt. <laughs> niemand. En uh, Kamal die zegt, let ik in alle interviews... Ja, Geert Hoste zeg ik mijn voorbeeld. Eh, ben, uh,
0: ja, dat vind maar, ik heel grappig. Maar toch, vind Geert Hoste ja. heeft wel... Ja, tuurlijk twintig oudejaars ja. gedaan... en die werden goed bekeken allemaal. Ja, ja. Natuurlijk, maar, ja, maar, ja, maar ik zeg het ook met respect. Maar, he, maar ik, dat ik, is ook ik, dat, dat in Nederland mensen altijd... haha, Seth Geikema. Ja, Ze, ja maar wij kennen allemaal de Zet Gijkema de naam, ja. omdat die wel Zet Gijkema was... Dan, dan doe je wel iets goed voor een hele hoop mensen. Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel het ook helemaal niet slecht. Maar ik vond het wel
1: heel mooi van Kamal juist dat hij dan... De, in, de, zeg maar, in, in de Joker werd de hele tijd als grap... altijd een mop van Geert Hofsten voorgegeven ja, 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 ja. uit de schurgleppen. Dus <laughs> als een beetje wel wat zijn status is in Comedy België. Maar dat vond ik heel mooi van Kamal dat hij juist zei... Ja, Geert Hofsten is mijn voorbeeld. En uh, die doet ja, hij uit de juiste conferentie. Voor de
0: vierde keer dit ja. jaar, denk ik. Hoi, hier. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube te vinden is? Op een handjevol afleveringen na staan daar namelijk alle afleveringen met beeld. Zoek gewoon naar Elektra Podcast en vergeet niet te abonneren. Vind ik wel bijzonder maar dus nu, nu
1: heb je echt heel veel hele ik denk zelfs ook wel wat mensen die voor die Amelie Aalbrecht maar de, ja. dat zou in Nederland niet meer staan als een keer een vrouw op die manier op een podium zou staan dus dat echt een nieuwe kleur vind ik voor een nieuwe
0: ja nou ja dan denk nieuwe, dat nou ja sowieso ga Amelie zien want die is te gek ja. maar een beetje vergelijkbaar qua Katinka Pollermans, nee. Ja, jawel. Behalve dat Katinka natuurlijk veel meer cabarets... maar meer Amy Schumer, zeg maar. Ja. Qua gewoon directheid. En, uh, ja, maar dat is geen Nederlander eigenlijk: Nee, maar... Ja, maar, 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 maar... Ik bedoel, nee, wat ik eigenlijk bedoel is in België beginnen. Want
1: in België leek het vroeger altijd... behalve Wim Helzen dan, misschien Wouter de Pre ook, alsof de
0: comedy achter de Nederland, Nederland aanhoppelde, En nu wordt het echt op volwaardige... Nou ja, en het leuke is dat, dat België dus niet vast zit... in het idee ja. van wat cabaret is... als ja. wat in Nederland heel lang is geweest. En dan komt Nederland nu ook wel van los. Ja. Omdat comedy steeds als volwaardiger wordt gezien... Uh, en meer dingen erbuiten zijn. Maar daar lopen ze voor. Maar... Maar. Uh, want het is heel leuk, allemaal positieve ontwikkeling. Daar gaat het natuurlijk niet over. Maar nee, je zou uh, Precies. Wie zei, ja, nou, Elk stond in een sportpaleis. Nou, enorm complex. Jij in een zaaltje. Wat, wat is het, het. Het gammelste, raarste zaaltje waar je, waar je ooit hebt gespeeld in Nederland of Vlaanderen? Ja, heel grappig. Ik kom er nu ook
1: op, want ik heb gisteravond eens denken aan een situatie. Maar. Ik heb ook nog een tijdje liedjes gezongen. <laughs> ja, ik raad niemand aan om dat op te zoeken. Maar het was niet onverdienstelijk, maar het verdienstelijk was ook niet. En het was samen met de meisje Martine. En was op een gegeven moment een vrouw die vroeg... Kun je niet in ons hotel komen optreden? Acht keer. En dan moesten we eerst in dat hotel optreden. En dat was gewoon in een soort lobby. En dan, nou, dan ben je gewoon echt
0: langs. En voor je, voor je verder gaat, theaterliedjes of gewoon theaterliedjes. luisterliedjes? Echt theaterliedjes.
1: Dus uh, ik was heel erg geïnspireerd door... Uh, door Maarten van Roosendaal, uh, Ramse, Shaffi en zo. Dus ik dacht ook ja. dat ik er in was.
0: Dus wel liedjes liedje Ik zie maar... ook
1: aan mij, hè? Zo die
0: levenslustige. Uh, GELACH uh, <laughs> <laughs> overal nog halve flessen rode wijn achter boeken verstopt. Ja. Uh, nee, maar de, de reden dat ik het vraag, wel liedjes waarvoor gewoon ja. aandacht is en, en een ja. mooie tekst bij zit of in ieder geval een tekst waarover nagedacht is en niet op de achtergrond gewoon een cover van Bridge Over Troubled Water doen.
1: Nee, maar nee. dat was wel een beetje een, een bedoeling. <laughs> en op zich dachten we, oké, okay, nou, dan, dan we slaan ons hier wel doorheen. Maar daarna moesten we, in het, in het, was er, het was dus een, een package deal, dus we moesten daarna in een, in een restaurant, op die zolder spelen voor publiek. Maar er was geen publiek. Dus we hebben één voorstelling voor twee man moeten spelen. En wij zo spelen. Dus op een gegeven moment die man... Ja, stop eigenlijk maar. Oh. Ja, ja. Dus ik heb wel... ja, ik, Misschien dat we, als we een soort van elektra... Uh, mislukte optredens... Uh, bingo's aanhouden. Ja. Dat denk ik misschien wel zou winnen. Ofzo. Ik zou hoog in het klassement eindigen, denk ik. En mijn absolute dieptepunt. We hebben nu de camping, dat is niet waar. <lacht> dat was mijn hoogtepunt. <lacht> nou, nou. Is dat je microfoon? Nee, uh. <lacht> het allerergste vond ik toch. Uh, ik had eens dus een show die in de verleiding, en dan speelde ik in een pak zo'n man die vertelde hoe je vrouw op het ja. verleiden en schat was. En dat schuurde natuurlijk heel erg aan tegen al die business coaches. Daar werd ik ook wel eens in een bedrijf gevraagd, dat eigenlijk zelden heel goed is gelukt. Soms wel en soms niet. En nu was ik dus gevraagd voor een borrel van een of andere IT-bedrijf een nieuwjaarsborrel. En het was net uit met mijn vriendin. Die had het uitgemaakt. Dus ik was wel echt helemaal, nou ja, depressief. En toen moest ik daar dus als die coach gaan optreden. Maar jij had het over dinnershows net. Yeah. Dit was tijdens een lopend buffet met ronde tafels... waar de helft van de mensen met zich je toe zat. En dat was mega goed betaald. Dus ik heb wel gedacht, ik ga iedere minuut uitspelen. Helemaal tot het einde. En, en hoeveel minuten moest je? Dertig. Man. Ja, en uh, vanaf het begin was het duidelijk... ja, dit, dit gaat nooit uh, iets worden. Ja. Uh. Dat is wel heel heftig, ja. En zeker ook die staat van zijn. Normaal zou je misschien nog wel... Uh, en,
0: en want, wacht, even, wacht, wacht even, want er is hier zoveel aan de hand. Ja. Dit, dit moeten we even stuk voor stuk behandelen. Want ik heb er ook een beeld bij, maar het is een IT-bedrijf. Ja. Ik een, weet niet meer hoe het heet hè, maar... Maakt ook niet zo heel veel uit. Uh, of wel, maar dan zoeken we het op. Ja. Uh, en het was een nieuwjaarsborrel, uh, zeg ik toch? ja ook? Zo oud ja, zo ja. een kerstborrel
1: wat ja, Dus ja. dat is
0: sowieso al net als elke borrel, maar deze nog meer. Mensen willen gewoon met elkaar ouwen hoeren en drinken op kosten van de baas.
1: Ja, en eten.
0: En en eten ook nog. Ja. Dus dan heb je eten, dan heb je. Dus dat dat is al gewoon. Daar wil je niet spelen. Dan zijn er ook nog ronde tafels. Ja, en maar ik vergeten het te vertellen. Het was ook een L vorm.
1: <laughs> dus hier was het podium, dit hoekje. Ja. En dan had je hier een soort gang en hier een soort gang. Ja,
0: dus het, het podium was in de in de in de hoek van de L. Ja. Ja. Dus, uh, maar maar ronde tafels zijn al een ramp. Want dat betekent per definitie dat de ene helft je kan zien... Ja. en de andere helft niet. Nee. En die gaan niet hun stoel omdraaien. Die gaan denken, ik draai mijn hoofd wel om. Maar je gaat niet een half uur lang met je hoofd omgedraaid zitten. Nee. Dus die draaien weer terug en die gaan sowieso babbelen. Mochten ze, ze dat niet al doen. het
1: buffet om een bord weer op te scheppen. Want, het was want dat was het buffet. volgende
0: punt. Er was een lopend buffet en jij speelde tijdens het buffet. Het ja. was niet wat sowieso... Dat het buffet gesloten wordt voor het optreden is al slecht. Dat ze moeten wachten tot het optreden klaar is... voordat het buffet opengaat is een slecht scenario. Het allerslechtste scenario is dat het buffet geopend is. Ja. Maar dan hier ook nog... Want je vertelde al, je speelde die business coach of uh, verleidingscoach. Ja, je vertelde hoe je succes moet hebben. Nou, dit was het ja. moment
1: niet succesvol in beeld. Dat Ik was ook net verlaten door een liever drie jaar met
0: Samen was. Dus dat was ook echt zo... En, en Want even wat was de inhoud als, als ik gewoon even een inschatting maak hoe ik jou ken en wij kennen elkaar vooral vanuit social media, maar als ik een inschatting maak op basis van hoe we nu praten en hoe je huis eruit ziet dan weet ik wat, uh, is dat niet gemaakt uit respect voor de verleidingscoaches van de wereld en heeft daar best wel een laag ironie en sarcasme ingezeten. gezeten.
1: Ja, maar heel subtiel. En dat zie je daar natuurlijk niet. Dus die mensen... <laughs> Op het theater zie je dat heel goed natuurlijk. En, maar dan tijdens een ding denk je, ah, is je misschien hebben ze ook wel gedacht... schitter is
0: een zo'n wat, wat de reden dat ik dit vraag is... en sorry, dan ga ik er even een cliché in gooien... maar de clichés hebben toch altijd wel voeten in de waarheid. Voor een hele hoop IT'ers... Dat zijn toch voor een groot deel mannen die heel goed kunnen IT'en... maar niet zo goed vrouwen kunnen visieren. Ja. Dus die überhaupt niet de ironie gaan doorzien... dat dit een acteur is die een monoloog doet, alsof hij... Ja, maar ik denk eerst in instantie dat niemand heeft
1: gehoord wat ik heb gezegd. Dat <lacht> ja, Gewoon een soort van hologram stond. Dat was wel interessant. Dat, was wel echt dat een, hadden ze een, waarschijnlijk een, heel goed gevonden. Dus dat was, ja, dat was het absolute diepte. En dat was, ook nog, dat was ook nog echt in die tijd dat ik het eerste jaar cabaretpool deed... en dat alles slecht ging. En
0: uh, ja, dat ik dacht, waarom ben ik in godsnaam met het toneel gestopt? Of het beste, waarom... En, en is, het, is het makkelijker dat het een, een monoloog is die niet per se... Dus dat, dat vul ik even in bij een theatermonoloog. Die rust niet per se op lachmomenten. Zoals een cabaretvoorstelling natuurlijk wel ja. inherent in zich heeft. Dat je voelt, ja, hier was eigenlijk een lach gepland. Maakt het dat makkelijker om hem een half uur lang te blijven doen... terwijl mensen... Nee, want die man lachen ja, Ze zo
1: zoals, zoals jij dat het al heel goed opschreef. Ja, zo... Dat is zo triest. Ja, dat is echt, je moet echt een film van maken. Zo, je hebt een hele mooie film, heet dat... oh, ik heb vergeten. Of een comedian ook, maar het is een hele rare film ook. Nou nee, ja, goed, komen we ja. ja, en dan ook nog mijn liefdes. ja, goed, je, je moet die ironische laag doorzien. Maar als je er echt, echt in zo'n context staat, dan zien mensen dat denk ik niet. En dat is ook echt zo'n vierkantje waar je op staat, weet je wel. Met zo, ik had wel mijn eigen zender mee, dus dat had ik ook speciaal voor het optreden Ja, de
0: draadloos microfoon, oh, gekocht er ook voor. Ja, maar maar je ja, betaalde het wel echt goed. Of je had een heel goedkoop microfoontje. Allebei.
1: <laughs> ik wilde gewoon en had, je, had je het idee, want dat is vaak... Ja, ik dacht, ik had het ook gekocht. Ik dacht, ik ga meer van die events. want dat is het zo goed betaald. Maar <laughs> daar ben ik van teruggekomen. Ja, ja
0: nee, dat snap ik. Maar, maar wat vaak met dit soort events is, is dat er... waar je jezelf nog enigszins aan vast kan houden... dat je ja. nog wel een paar mensen ziet... Die het wel leuk vinden dat je weet je oké, okay, daar zie ik iemand en die luistert. In ieder geval of dat je daar nog was er überhaupt aandacht?
1: Ja, in mijn optiek niet, maar ik. ik... Misschien ook als ik me nog beter had gevoeld dat ik dat nog iets had kunnen doen. Maar ik was toen al echt een soort gebroken man. Dus ik zat en in die kamerappel waar alles misging. Echt zo, weet je wel, de kamerappel mochten mensen ook cijfers geven, wist je dat? Ja, of, of, oh, dat manier. is waar. En die erbelode stond echt, een bal geluk. Dat zijn wel opmerkingen. Dus eigenlijk was dat. En ik was verlaten... En ik stond hier te spelen. Met een monoloog die ooit wel succesvol was. En daar heb ik bijvoorbeeld de parade... heb ik, heb ik zijn zo hele zomer uitverkocht die uh, gestaan en zo. Dus ik dacht, ja maar...
0: En nu, uh... Wat ook geen makkelijke plek is volgens mij om te spelen. De parade nou, dat is zo leuk, jongen.
1: En dan speel je daar... Iedereen snapt die, die ironie wel natuurlijk. Ja. En, en het, ik was ook een soort hitje daar. Maar dat was ook een kleine tent waar... Maar ik speelde vijf, zes keer per avond uitverkocht... En ik was ook een beetje verslaafd eraan, dus ik mijn record van zes keer op een avond spelen. En toen dronk ik ook nog, dus dan. Ja, was interessant. Dat, dat, ik snap niet hoe ik dat heb volgehouden, uiteindelijk. Maar, <lacht> maar, uh, ja, maar. Ja.
0: Maar dat, is, zodra de aandacht is, denk ik dat het wel... Zodra je weet wat je gekomen. doen... Ja, maar dat, en, en daarom zeg ik, de parade is volgens mij is, is hartstikke gek. Want het is een, een rondreizend theaterfestival. Ja. Het staat in vier grote steden. En is b, b, heel veel theater en muziek. Ja. Mensen weten waarvoor ze komen. Ja. Maar het zijn wel allemaal kleine tentjes. Dus terwijl ja. een, jij in jouw tentje staat te spelen... staat misschien naast je in de grote tent... Ellen ten Damme volledig ja. met een band te blazen. Maar is zat ook bij mij in de tent, hoor. Ja, <laughs> ja. Uh, nee, maar, maar mensen hebben ook vooraf rosé ja. gedronken of cocktails. Ja. Want ja, dat, dat is ook een groot deel van de parade. Ja, ja en ik wil heel enkel... Dus de setting ook... is niet per se heel makkelijk.
1: Nee, en, 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 en meestal ging dat heel goed. Maar het is dus een hele ironi ironische monoloog. Die, ik denk dat in deze tijd lastiger nog zou worden. Ik noem daar vrouwen slachtoffers in en zo. En je slachtoffer komt... Weer. <lacht> En, uh, mensen, sommige mensen begrepen niet en die liepen dan wel kwaad de tent uit. Ja, Van, ik wens je niet naar te luisteren, dat is twee, drie keer gebeurd. Echt? Ja, dit is geen theater, dit is dan oh. iets heel kwaads. Of ook een keer. En ik had een vriendin. Dat, en ik gebruik ook altijd een
0: voorbeeldvrouw uit. En, wacht even, wacht even. Want je vertelde nu alsof het de normaalste zaak is... dat mensen ja. weglopen en roepen. Ik wens hier niet naar te luisteren. Ja. Maar hoe, hoe reageert dan de rest van de zaal? Of hoe reageer ja, jij? Het, iedereen moest daar wel om lachen. met de mensen het ook wel snapten
1: dat het ironie was. En ik ja, ik wel was een hele arrogante man. Dus ik, ik weet niet of je ik heb gereageerd, maar... Ja, waarschijnlijk en gewoon heb... heel arrogant. Ik, heb, ik denk ook zelfs een keer op iemand gesnauwd, maar vanuit mijn perspectief. Ja, maar dat is het dus ja. dat je in
0: character kan blijven. Ja. ja. En heb je, heb je een idee, waren dit, waren dit mensen die gewoon misschien op de parade niet helemaal op hun plek waren? Of die, de, die dachten dat, die dus die ironie niet doorzagen en dachten dat je dit gewoon meende?
1: Ja, ik denk dat wel. Denk, maar als je 500 mensen per avond in je tent dan krijgt, dan zitten er altijd wel één of twee mensen tussen die... Uh... En ik had ook een, een parade. Ik had een meisje ontmoet die voor mij de voorparade deed. Die net toevallig een sleutel op de arm getatoeëerd.
0: En wat, wat is de voorparade?
1: Een voorparade is dat je de mensen in je tent moet krijgen. En uh, dat deden wij dus altijd... dat het meisje mij eerst ging aankondigen... en ging vertellen hoe ze door mij eigenlijk... Ja. dat ik een sleutel op de arm getatoeerd... maar niet door, voor mij, maar dat gezegd... ja, en dit is eigenlijk de sleutel waar Maarten het al wat over heeft... de sleutel tot succes. Dus, maar ook al mensen die dat geloofden, dat vond ik ook grappig... en dan kwam ik ze naar buiten even wat voorbeelden geven... en uh, wat we, ik er nou mee ja, dus het was wel helemaal doorgetrokken. Ja, dus okay, ja. yeah, yeah. En het hoorde ook in, een, in mijn trilogie eerst. Maar dat was echt geen cabaret, dat was de openbaring. En dan vertelde ik als een born-again Christian hoe het uh, einde der tijden zou komen. Maar met allemaal hele goede voorbeelden. Dat mensen uiteindelijk ook dachten, ja maar klopt dit nou of klopt het dan niet? Maar het was wel allemaal heel... Ja, conservatief-Amerikaans-christelijk, zeg maar. Dus dat... En dat speelde ik toen in bibliotheek ook. Zullen we nog echt laten kijken... dat mensen echt naar een lezing kwamen van zo'n man. En op het einde keerde ik dan alles om. van Hier hebben jullie naar geluisterd, maar dat klopt helemaal niet. Ik heb deze cijfers ge gemanipuleerd en dat soort dingen. Maar bij de eerste monoloog, toen deed ik dat niet dat omdraaien. En dan waren mensen er nou ook oprecht kwaad, ja. Ja, maar dat was ook wel misschien wel terecht. Omdat... Ja, dat tegen Israël en zo. Ja, en ik, maar dat ging er ook over. want Ik was, ik was heel erg gefascineerd. Met mijn toneeltijd was ik heel erg gefascineerd... door het feit dat die, uh, uh, dat die... dat mensen door een passage uit de openbare voor Johannes... eigenlijk dingen geloven over die al aqsa moskee Dat daardoor al die problemen zijn. Terwijl dat gewoon een verhaal uit een boek is dat ik kan interpreteren. En ik dacht, ja, hier moet ik eens op doorgaan. Want, en dat is ook heel relevant. Ook voor, uh, ja, de, de banden tussen Israël en Amerika zijn natuurlijk... Hmm. Ja, en zo ben ik in mijn cabaret. Zo maak ik heel diepgaand cabaret. Ja, dat een... Maar dus, dus, ik was daar heel erg door gefascineerd. Toen dacht ik, ik ga de mensen in drie kijkrichtingen. Dus ga ik eerst deze spelen. En daarna speel ik de Verleiding. En daarna speel ik Maarten. Die probeert een speech te geven. En, en nu ik ben ik mezelf aan het vastleuren gewoon. Maar,
0: <lacht> <lacht> maar dan kan je eruit knippen of niet. Vast wel. Nee. Vast Nou, waar ik, waar ik wel benieuwd naar was. Sowieso is dit leuk. Uh, of leuk. Maar het zijn natuurlijk onderwerpen waar je mensen makkelijk boos mee krijgen, omdat het ja. onderwerpen zijn... waar mensen een hele sterke mening over kunnen hebben. Maar... Um, want hier heb je dan een paar mensen die, die weglopen. Oh, dat was die. zei ik, die waren achteraf boos. Kwamen, kwamen ze bij jou met die boosheid? Nee. Uh, of, of ga jij überhaupt de, de, de foyer in, na een, na een voorstelling? Nou, de paraden zijn moeilijk om de foyer
1: in te gaan, natuurlijk. Ja. Uh, ik vind het altijd heel lastig om in de foyer te komen. Niet doordat, niet doordat ik bang ben, maar ik... ik ga dat toch altijd... heel ongemakkelijk en gesloten staan... Waar... Dus ik heb nu beslist om een om, om, om mokken te gaan laten drukken... met een grap uit mijn voorstelling. Dat ik die maar kan verkopen dat dus een reden hebben... om met mensen te praten.
0: Ja, nou, nou ja, maar, want, maar dat, uh, het, het werkt heel fijn als je iets... Ja, ja, dus dat je iets kan doen. Want ik vind dat heel moeilijk.
1: Ik, en ik vind het wel belangrijk, want die mensen... Die, ik ben natuurlijk niet de bekendste cabaretier. Dus die mensen hebben echt de moeite om mij te ontdekken... Uh, maar ik, vind het, ja, ik vind, vind het altijd lastig om uh, achteraf te praten. Ja,
0: ja. Ik, ik vind het ook altijd heel Omdat ik denk, ja, maar er is een reden dat ik daar op het podium sta... Ja. en niet hier in de foyer. Ja. Maar ook, ja, mensen vinden het heel fijn. Maar ik vind het vervelend dat je dan zo naar buiten moet... en dan aan de ene kant uit moet stralen. Met zo, nou mensen, je, ja. je ik kom maar. Ja, je weet natuurlijk ook ik weet
1: dat ik mensen je leuk vonden. Dus dan denk je ja, maar zo, ik vind diegene helemaal niet, niet leuk. Of...
0: Nee, maar, maar zeker ook bij, bij zo'n cabaretpool...
1: Met dus dus... een dan durfde ik natuurlijk nooit, uh, nooit naar buiten. Dat was... Maar je hebt
0: ook wel eens dat mensen van het theater zo nadrukkelijk zeggen... Dat het, dat het toch wel heel leuk is als je nog even wat komt drinken. Dat je denkt, oké, okay, ik zitten? snap deze boodschap. Ik moet nu gewoon verplicht... Even mijn gezicht, gezicht laten zien. Niet
1: dat mensen die mij in mij een cabaretpoel hadden zien spelen. dacht ik, ik ga mijn publiek <laughs> met plezier doen met Maarten. Voor je. Heen, maar nee, uh, ja, ik doe het wel. Maar dan sta ik daar best wel ongemakkelijk ja. En, ja, gelukkig, Ik Gelukkig, mijn voorstel heb ik niet getoetst met een technicus. En nu wel. En dat is ook een soort vriend. Dus dan gaan we daar samen zo'n beetje aan die bar staan. En dat, is, dat, dat werkt altijd wat beter.
0: Ik vind het altijd heel fijn, ook als je ergens bent met een line-up. Dus met meerdere mensen. Dat je dan gewoon ja. met twee of drie daarheen kan gaan. Zo nou kijk, we zijn er. We zijn aanspreekbaar, maar dan moet jij het initiatief ja. nemen. En ik heb, ik heb, wat voor mij heel fijn werkt, omdat ik ook heel veel hardloop... Uh, en ik loop ook vaak voor een stichting tegen kinderkanker, dat ik dat aan het eind ook even meld, ja. dat ik dat doe en dat ik een collectebus uh, bij heb. Ja. Uh, en dan sta ik daarmee in de foyer. En dat is en voor mij en voor andere mensen heel ja. fijn. Dus Oké, okay, dan heb, kunnen we het over iets anders hebben dan en als of er is een ingang. En
1: kunnen ze denken, nou het doet toch nog iets goed.
0: Precies, ja. precies dat ja. ook nog. Oh, misschien moet ik dat ook wel gaan doen. Mag ik jouw bus kopen? <laughs> Prima. Wat, wat is dat uh, wat je zei, bij de cabaretpool geven mensen aan het einde cijfers en ik ik wist het, maar ik ben het vergeten. Ja. En er zijn meer theaters die wel een soort recensiesysteem op die manier hebben. Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Ik, dat... ik vind het ook... De, kijk, de, dat je als theater wil weten wat je publiek ervan vond en zo. Dat, dat snap ik hartstikke goed. Ja, maar dan denk ik van, maar... bij mezelf vaak.
1: Ik toen nu twee jaar echt, of drie jaar door de Nederlandse... Nee, sinds 2008 mee met corona coronamoed... Mm -hmm. Ik, de keren dat ik, zeker nu, ik geboekt ben via mijn vierma de keren dat er een programmator komt kijken, vind ik schrikbarend weinig eigenlijk. Maar wat er vooral, maar ik, heb dat, ik vind het heel lastig om in line-ups te spelen. Jij, jij doet dat vaak, maar ik vind het ja. Ik heb dan toch altijd het idee dat mensen. Keuren, dat ze denken, ja, maar deze vond ik iets beter of die. En dan ga ik, de, ik, ik, ben dan kennelijk, ga ik toch ook in een kramp om, om dan... Ja, niet meer, ja maar, dat, maar dat bedoel ik. Weet en dan je? als ik, ik gewoon met mijn eigen show optreed, en denk ik, ja, mensen komen hier voor mij. Het ja. en, is en, dus bij mij ook echt een verhaal van anderhalf uur. Daarom is een line-up bij mij dat het stommelt. Het vertrekt dan een half uur uit en dan... Maar, uh, en dan, dan, dan weet ik precies waar het heen gaat. En dan denk ik, oké, okay, maar dit stukje hoeft er niet gelachen te worden. Hier moet even
0: die grap. En hier, hier bouw ik op. Ja. Ja, maar dat is in een line-up dus ook zo raar. Als ja. je daar, nou, bijvoorbeeld bij een cabaretpool... waar je met drie of vier ja. speelt en je moet cijfers geven... Ja. Dat, dat ze jou niet leuk vinden kan zijn... of omdat het gewoon niet goed was, dat zou kunnen. Dat was ik wel zo. Maar ja, nee, maar <laughs> wat ik wil zeggen, het kan ook best... Dat, dat ze gewoon degene na jou met een ukulele veel leuker vonden. Ja. Omdat ze gewoon heel erg fan zijn. Van verbod, Ze heet dat liedje. Ja, bijvoorbeeld. Uh, <laughs> nee, maar de, weet je, omdat je gewoon ja. de, de, het is onmogelijk om dat te vergelijken. Ja. Maar wat ik wilde vragen. Wat is het laagste cijfer wat je ooit hebt gehad? Het valt het best wel mee. Ja. ja, maar ik weet het niet. Misschien.
1: Nee, het laatste gemiddelde. Dat ging het laatste gemiddelde. Het dus ja. laatste was wel een zijn geweest dan. Maar het laatste gemiddelde was een vijf. Dat valt eigenlijk al mee. Maar 5 was echt heel uitzonderlijk zo laag. Daar gebeurde weinig. 5,3
0: was het. Want, het, want het is natuurlijk een, een gemiddelde. Ja. Maar als er, als er 80 man in een zaal zit... Ja. Dan, dan hebben er gemiddeld toch 40 een 2 uh, gegeven en 40 een 7 om op een 5 te komen. Klopt dat? Ja. Nee, ik nee, ben ja. niet goed in wiskunde. Maar, het maar dan,
1: dan is het. Is... Ja, ik heb er ook wel eens, want dan was ik het zo beu. heb ik met de verleiding wel eens gespeeld. En dat was wel interessant, want dan zie je, dat bewijst eigenlijk wat we net zeiden: dat het grootste deel dan een 9 of een 10 gaf. En dan dat je een heel klein deel dat een hele slechte service gaf. Dus die, daar kennelijk de, de, die zijn of gekwetst geweest of die begrepen niet dat het een grap was of zo. Ja, het is wel interessant. Maar wat, wat er wel interessant was, is soms dan dacht je dat, ik, dat je goed hebt gespeeld, dat er veel gelachen werd. En dan kreeg je toch een laag cijfer van het publiek. Dus dan kan je nog kijken, ja. Dat is wel interessant om even. Dus ik speel nu met toen eindelijk alles lukte, die show. En Nederland en België, dus ik, dit jaar is zo'n 40 gedaan. Vorig jaar zo'n 40. En, uh, en, het, en de show zit ook in mijn lichaam, zeg maar. Dus mm -hmm. ik weet dat, dat dat komt goed. Denk je dan? En ik moest een uh, tijd geleden een line-up doen met een andere een meisjesduo... dat totaal niet in lijn lag met wat ik deed. En ik moest maar een half uur spelen. En dat is sowieso een beetje raar. En ik kwam meteen in die modus van ik moet pleasen. En dus dat optreden, ja goed, ik heb me wel gered. Maar ja, goed, dan denk je, ja, dat is... Ja, mensen die gaan echt niet nog een keer komen om naar mij te kijken. Maar die twee optredens daarna... Heb ik, heb ik voor het eerst in mijn hele tijd geen, bijna geen lach gehad en zo. En voelde ik van, dit gaat niet goed of zo. En toen belde ik met een vriend die nou, een zanger is. En die zei, ja, je probeert waarschijnlijk te veel te pleasen. Je wilt toch graag ja. dat ze lachen. Toen heb ik die voorstelling daarna weer tegen de lach in bijna gaan spelen... En toen werd er weer heel veel gelachen en toen klopte het weer. Dus dat is wel heel
0: interessant. En denk je dat dat sowieso iets is, zo'n manier van spelen, niet per se op te lachen, dat dat makkelijker is, omdat je juist lang gewoon toneel hebt gespeeld. En dus nee, niet. Ik vind, zo... dat, ik
1: vind het zelf ook heel lastig als ik niet weet. Als je niet weet waar een scène heen gaat, wat er, waar, waar het over gaat, en er wordt niet gelachen, dan voel ik me altijd heel. Je, je voelt wanneer een scène. Als je een ontroerende scène hebt... een verhaal dat je moet vertellen even... en wordt niet gelachen, dan is dat niet erg. Want dan weet je, ja, dit vertel ik. Maar als er niet gelachen wordt terwijl je wel wil dat ze lachen... of tenminste, en je weet niet precies waar dat heen moet... dan word ik ook altijd heel onzeker, ja. Nee, ik, ik, ik vaar heel erg wel bij de lach. Dat is voor mij toch wel een heel belangrijk kompas.
0: En, maar, en hoe... Waar heb jij het vandaan gehaald om dan zo lang door te blijven gaan? <laughs> Met die drie jaar. ja. Ja, volgens mij
1: is dat. Ik vind dat je, gewoon gek. Ik denk dat het, ja, dit moet gewoon en het moet gewoon lukken. Het komt. Zeker omdat je ook al daarvoor gewoon kan, een, een carrière had, ja, ook op het podium maar in een andere vorm. Nou, je kan beter vragen waar heeft Tim het geduld voor gehad om hem steeds weer terug te vragen. Wat zag hij daarin? Ik zou bij hem even moeten bellen. Want soms gaan er wel wat negatieve verhalen over die kaber op. Ik heb daar heel veel naar gehad. En ik ben Tim daar ook wel heel dankbaar voor dat hij mij die kansen wel gegeven heeft, eigenlijk. Ja, ja. Oh, dat, dat uh, heb ik ook
0: van meer mensen gehoord, ja, hoor. Dus ja. de, de, la, uh, laat dat ook zeker gezegd zijn. Want het is heel fijn, zeker als je begint... dat je gewoon nou, 30 tot 50 keer volgens mij in een seizoen... Ja, ja. een half uur kan spelen voor het publiek dat luistert. Ja, ja dat, dat is een kans die je, die, je, die je aan moet grijpen als je hem krijgt. Ja. En het is toch, misschien als je ergens voor gemaakt denkt te
1: zijn dat je het dan moet doen of zo. Ik
0: weet Ja, niet. maar je moet toch. En, en dat, dat blijft natuurlijk, of het nou via de kabar is, of dat je meer in de stand-up scene uh, ja. zit en, en de open mics doet. Ja, want dat, dat blijft. Je, dat, dat je toch elke keer weer moet opladen en toch elke keer weer overtuigd moet zijn. Met nee, maar het, het zit er wel in, maar het komt er gewoon ja. nog niet uit. En toch maar door willen gaan en toch weer proberen. En... Ja, ja, daar heb ik die open mic scene altijd een beetje eng
1: gevonden toen ik aan de cabaret ging doen. Want je daar heel veel mensen in zitten die daar al jaren... Je hebt een open mic zien waar mensen gewoon niet uitkomen. En Een open mic zien waar mensen uiteindelijk uitgroeien. Maar ook een heleboel die erin blijven zitten, maar zich wel een soort van. Als je ermee praat, dan doen ze ook altijd of ze in een, in een aflevering van Comedians in Cars drinking coffee zitten of zo. En, en, ja. wat, wat heb jij echt uh, stand-up open mic zeg maar gedaan? Ik heb wel eens gedaan, maar dat is zo te, te lastig als je verhalen doet. Ik zou het wel weer eens willen proberen, uh, en dan, maar dan moet je echt gewoon een kleine verhaal doen, kleine grappen. Mm -hmm. en, uh, Nee, daar heb ik niks op tegen. Maar ik was altijd wel een beetje. Het leek me ook wel een moeilijke zin om, uh, om, om, uh, om in te zitten, in die, in die zin dat er heel veel mensen ergens in blijven hangen. En je ziet ook vaak,
0: nou ja, de, de, okay, dat, als ik ook ja.
1: naar mezelf kijk op die cabaretpool, dan denk je maar waarom heb je dan nou telkens weer dat materiaal toch nog geprobeerd? Waarom ben je niet gewoon toch eens nieuws gaan proberen dan? Of, maar je kunt ook moeilijk iedere week iets nieuws gaan doen. Ja. En dan uh, nou, had ik dan weer iets nieuws, maar dan leek dat heel goed te gaan. De tweede keer ging het weer heel slecht. Of, uh, je zitten ook mensen toch die dan, nee, we hebben in België zo'n zo zanger... En die heeft dan zijn hit, is 99 voeftampons, Ik weet niet. Uh, het ja. zegt mij niks, het sorry. Het is een hand vijf, en dan komt het gitaal op. 99 voeftampons. En iedereen ligt natuurlijk in het deuk, omdat het zo slecht is dat je... Ja. Maar, je maar, 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 maar je moet ook... Ja, je blijft wel ergens in hangen dan, als je daar... Ik heb altijd een beetje gevraagd worden van die stand-up stand zien. Ja, dat nou dat ja, kijk, ik... je ook wel heel goed, goed zien. Zeker Toomler en Haug nu ook. Dat die gasten daarin... En jou natuurlijk, Wouter. Nee, ik heb jou heel weinig Ik heb jou nooit zien spelen. Volgens mij denk. niet.
0: Nee, Maar... Uh... Nee, maar dat, dat is het, het, ik vind het ook fascinerend, hoor. Want kijk, er zijn natuurlijk mensen... En die groeien door en die gaan ja. naar clubs... Of die gaan naar eigen voorstellingen maken... Of gewoon in de professionele zien. Maar inderdaad ook mensen die al tien jaar lang ja. nog steeds... Aan de ene kant denk ik, nou ja, prima als jij dit gewoon ziet... als iets wat je leuk vindt om te doen, als, als soort hobby. Dan prima, dan moet je dat doen. Maar ook als er toch geen ontwikkeling in zit... in, in de plekken waar je staat of... Ja. Dat mensen met wie is dat? Hoort.
1: Ja, maar Louis C.K. is ook pas op 40 veertigste doorgebroken. Of Spinvis is ook pas zo'n 42 doorgebroken. Dat, dat soort dingen hoor je dan altijd. Ja. Uh, ja. Maar dat dacht ik ook toen het mij niet lukte. En in 2018 is het dan wel gelukt. Dan zeiden mensen letterlijk, ja, maar Louis C.K. Ja, doe je, ik ben toch geen Louis C.K., zeg maar... Dus uh, het kan wel. En het is nu trouwens ook weer een gast van Meek op school gezeten. Die is ouder dan ik. Rick van Giel heet hij. Ja. En die staat nu super veel uit. Het is nu voor het programma van Amelie Albrecht. Die speelt toen natuurlijk honderd keer dit jaar. Ik heb hem nog niet zien spelen, maar dat ik bedoel,
0: ja. Ja, Rick het, is heel tof. Stond ook al eerder trouwens in de finale van uh, Humo's uit mijn hoofd. Dat weet ik niet.
1: Ik ken hem gewoon puur
0: van school, is dat een klas. Ja, nou ja, ik, ik, ik weet ja, inderdaad. Ik ken hem uit de stand-up scene. Daar, daar loopt hij ook al heel lang rond. Ja. Als iemand met heel tof materiaal, maar niet altijd even toegankelijk, en dat hij verder
1: ja, maar nu acteur
0: was en ja. dat, nee, dat, dat hij daar niet ook per se heel bekend van was.
1: Nee, nee, maar nu begint het wel te lukken. Dus dat is wel. Maar goed, het
0: maar dat, maar dat, is, vind... inderdaad
1: dat je heel vaak denkt, dus zeker als je in de toneelschoolwereld hebt gezeten, of je waarschijnlijk jij dus ook in de komie dat je heel vaak goedbedoelend bij mensen denkt: ja weet je, als jij nu gewoon iets anders gaat doen, ga je een veel gelukkiger
0: leven hebben. Dat denk je dan. Terwijl heel veel mensen dat over mij ook wel ja. gedacht hebben. Terwijl oh, ongetwijfeld. En, en misschien en, over mij ook wel. Ja. En, ik, en ik denk dat je wel ook, om dit überhaupt te doen, op wat voor niveau dan ook, moet je in jezelf dat geloof hebben. Wat dus zorgt dat je wel drie jaar lang doorgaat en ik ja. nee, maar morgen gaat het wel of ja. weet ik wat. Maar ik kan me ook voorstellen... en ik ben benieuwd of je dat wel eens hebt gehad. Weet je, zeker ook bij zo'n cabaretpool. Dat wisselt natuurlijk ook wie daar spelen. Ja. Dus daar zijn, zullen ook mensen bij zijn aangesloten... en die na een jaar een festival wonnen of ja. doorgroeiden... dat je denkt, oh, motherfucker, jij stoomt voor mij. Is, is er wel eens, dat is wat ik wil vragen... is er wel eens een punt geweest waarop je dat geloof kwijt was of dacht... nee, zie je wel, ik moet toch gewoon... Ja, dus toch had, gewoon eens naar albertheim.be of .nl surfen... om te zien of die geen mensen nodig hebben. Ja,
1: toen ik dus, uh, de Les Cabarets van 2018... Uh, glansrijk verloor... toen, uh, toen ik, 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 ik ben ik echt in bed gelegen. Echt. Toen dacht ik, ja, het is gewoon over. En, uh, ik speelde toen wel een toneelvoorstelling... voor die zomer geregeld, geproduceerd ook. Dus ik had wel iets te doen, maar ik dacht... Die droom moet ik maar weggooien. Ik ga gewoon maar weer verder met het acteren. En daar, daar, ja, daar heb ik ook best wel een paar mooie dingen in gemaakt. Dus ik dacht, dat komt wel goed. En toen kwam plotseling die Tide of Being Young. Die echt bij toeval, echt... echt het was ook ja, geen management dat me wilde en zo. En, uh, je kent het wel, impresariaten mailen en geen antwoord krijgen, Al die dingen.
0: Nee, helemaal geen ervaring mee gehad. Nee. <laughs> dus... Uh,
1: ja, goed. Dat dacht ik toen, maar dat was eigenlijk het punt, denk ik, waarop ik eindelijk goed materiaal ging schrijven. Want je dan even stopt met het heel graag te willen. En misschien is dus heel graag willen ook een soort van rookgordijn opzetten of, of, of zo. Soms is het, als iets echt heel graag wil en daar alles voor doet, dan maakt je ook wel blind voor wat eigenlijk uh, echt goed is of zo. Dus ik zit nu een beetje heel Dalai lama achtig te praten. Nou ja, met dus misschien
0: ook in, in, in hoe je iets maakt of wat je maakt. Weet bijvoorbeeld René van Meurs, um, die kreeg voor zijn tweede programma een, een genadeloos slechte recensie. Ja. Werd echt helemaal afgefikt en nog niet eens zeer op de inhoud van zijn programma, maar echt heel erg op zijn persoon. Die wilde, ja, die had er zelf ook geen vertrouwen meer in. Zijn presariaat zei: Nou, weet je, die, die volgende show die staat er al, maak die gewoon, doe die nog en dan kan je altijd nog kijken. Ja. En die heeft toen die derde show gemaakt, een beetje met insteek. Nou, ja, fuck it, dan maak ik het gewoon zoals ik het leuk vind. En het is toch de laatste en wat heb ik nog te verliezen. En die show liep als een malle en die staat nu in Carré en heeft speellijsten... waar je echt duizelig van wordt met hoeveel shows en hoeveel bezoekers. En die gaat heel goed. Ja. Dus ja, blijkbaar moet je toch op een punt komen dat je denkt: ja, nu, ga ik, nu ga ik het gewoon doen zoals ik het wil.
1: Ja, want ik weet wat ik heel goed herinner aan die tijd, maar ook, ik speel daarvoor dus een monoloog. Comiek dat En dan deed ik een soort komiek na die mislukt was, of zo. Dat je zo bang bent voor recensies, zo bang bent van wat het publiek gaat vinden, zo bang ook bent wat de theaterziende ervan gaat vinden. Ja, dat je uiteindelijk je helemaal niet meer vrij bent bij het maken. Waardoor, je ook, waardoor het schrijven ook super traag gaat. Omdat je bij alles denkt, ja, dat is toch niet goed. Of, uh... En op het moment dat ik zo dacht... Ja, maar nu ga ik gewoon echt gewoon lekker schrijven. Uh, wat ik schrijf graag. En, en iedere ooit, oh, ieder, oh, dan stond ik gewoon op. pakte ik koffie en dan ging ik op mijn, op mijn gsm. Of uh, op mijn iPhone, of notities, ging ik gewoon schrijven. Ik was net ook heel veel aan Tinder en ik dacht dat ik zo schrijf... Ik, ik had goede bericht. <laughs> maar <laughs> <laughs> maar uh, ja, dan, ja, dan zie je opeens dat er een, een programma zich voor je neus ontwikkelt, bijna. En dan, dan kom je in dat genot, de, de genot uh, van het maken weer. Ja. En de, denken wat anderen ervan gaan vinden, of hoe het gaat, ja, dat, dat, dat blokt toch vaak, denk ik, af. Toch. En wat ik ook heel interessant vind, ook misschien de verlenging van, de wil Louis I.K., gaan kijken. Twee jaar geleden. En dat in het voorprogramma ook uh, drie comedians staan. En eentje die wilde heel graag. Die was, zeg zelf, kon er net over schreeuwen en zo. En ik zat ook op de eerste rij. Dus dan... Ja. Zo. ja. En Loïc C.K. komt op met een uitstraling van... Ja, als je geen zin hebt om te lachen, dan lach je toch niet. totaal niet erg. Ik word er ook niet boos op. Klopt, ja. En dat maakt dat je zo hard bij die gast op schoot zit. En uh, ja dat is wel heel... Voor mij waren dat wel hele leerzame dingen. En ik had het eigenlijk ook ben uh, zoek toch naar nou, wat dan mijn cabaretclub is. Eigenlijk bij Pauline Cornelis. Joh. Dus ik was heel erg... Of zijn dan die goede cabaretiers. En Johan jo van het Hek bewonder ik ook heel erg. Maar die staat natuurlijk ook... Wauw, wauw, zo op het podium. En, en Jochem Meijer staat... Ah, en Paulien Cornelis die staat ongeveer uh, te mompelen. En achterover geleund. Uh, en ik dacht, oh, dit is zo fijn. Dus dit kan ook gewoon. Dus... Uh, we moeten toch shout-out naar, ja shout naar Paulien Cornelis. Wat Ja hoor, Shout-out naar Paulien. <laughs> ik hou van je.
0: Pauline. <laughs> Top. Dankjewel. Dat was hem, de Elektra-podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra